0: Hola traders, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Psicología y Trading. Soy Fernando Arias y bueno, pues vamos a continuar con nuestros podcasts sobre psicotrading cuando, bueno, cuando creemos que es algo de lo más importante que hay en el mundo del trading, más allá de la estrategia, de la gestión del riesgo, eh, de la estadística, que sabemos también que es muy importante el psicotrading y cómo nos afecta nuestras emociones en nuestra operativa es algo que bueno venimos trabajando semana a semana eh, es cierto que hace mucho tiempo que no puedo vídeos de operativa y es un propósito que tengo para los próximos próximas semanas próximo mes eh, de octubre que realmente Traeremos un montón de novedades, eh, bueno, un cambio radical en lo que al proyecto se refiere. Creo que os va a gustar mucho, alguna cosita ya hemos hablado en el, en el podcast, bueno, en el vídeo semanal donde realizamos el mercado de criptomonedas. Ahí ya os hemos anunciado que eh, haremos una aula en directo de criptomonedas y también os anuncio que haremos un aula en directo de psicotrading donde hablaremos de estos temas que, que bueno, que semanalmente vamos hablando y muchísimos otros, pero sobre, sobre todo lo que me interesa es que eh, participéis, que participéis vosotros será un aula en abierto en la que podréis eh, preguntar podréis exponer vuestro caso en definitiva, que haya esa interacción, ¿no? de poco me sirve hacer este podcast que lo escuchéis, pero no poder conocer vuestra situación, ¿no? es, es difícil ayudaros, me guío un poco por los comentarios que me dejáis, los mensajes o mails que me vais enviando, pero creo que es muy importante eh, que podamos tener esa comunicación así que recordar, semana del 1 de noviembre eh, tenemos el aula de criptomonedas, tendremos un aula de psico trading y tendremos muchas más sorpresas que os las anunciaré en los próximos podcasts. ¿vale? Bueno, vamos al tema de hoy. Es un tema mmm, muy interesante y que genera también mucha controversia. Puede ir ligeramente relacionado con el tema que hablamos la semana pasada de vivir en un mundo de probabilidades. Y hoy quiero hablar de la aleatoriedad del mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, se habla mucho sobre, sobre ello, ¿no? Sobre si el mercado es o no es aleatorio. De hecho, hay un libro muy famoso eh, que, que habla de ello, ¿no? De Markel, si no recuerdo mal. Y es que la, la aleatoriedad del mercado es algo que siempre ha generado mucho debate. Hay quien dice que el mercado está, es totalmente aleatorio y de ahí que es imposible ganar dinero de forma consistente y por otra parte hay quien opina que el mercado está totalmente definido por los niveles de precios, por la oferta y la demanda, por las zonas volumétricas, algo que sabéis que es súper importante y que trabajamos mucho en el curso de trading, las zonas volumétricas, eso nos dice, nos da una información brutal, hay que saber analizar bien el volumen y no hablo de volumen profile ni, ni y cosas así, ¿vale? No, el simple volumen, el volumen del mercado en sí, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que eso lo tengáis en cuenta. Y cualquiera de estas dos visiones que decimos tienen sus defensores y sus detractores. En mi caso, quizá me en un punto neutro, eh, aunque me puedo decantar más por, por los que piensan que las cosas no pasan por casualidad, ¿vale? No obstante, también creo que hay una parte del mercado que es eh, aleatorio y que es que es inherente a él, que no podemos controlar ¿no? Eh, un trade a veces nos define que sea un buen trade o un mal trade si nos, si nos salta el stop o si nos llega el profit, bueno un trade que no nos llega al profit por un punto es un mal trade o que nos saca el stop por un punto es un mal trade bueno pues eso es lo que genera también debate no entonces ¿por qué es importante ser consciente de esa aleatoriedad? porque no podemos pretender entenderlo todo y eso es uno de los grandes errores que cometemos como seres racionales que somos siempre intentamos buscar una explicación a todo lo que nos sucede sobre todo si es negativo ¿vale? como por ejemplo una pérdida si tomamos una operación y nos salta un stop vamos a analizarla para ver por qué ha salido mal para que no se vuelva a repetir ese error y ahí es donde a veces empiezan los problemas porque intentamos buscar esa justificación en toda nuestra operativa olvidando que trabajamos en un mundo de probabilidades es decir, esta operación que acabamos de tomar, que acabamos de perder, quizá la hayamos perdido porque toca perderla. Si tenemos una estrategia con un 60% de acierto de cada 10 operaciones, nos saltarán 4 stops. El stop que nos ha saltado hoy es uno de esos 4. Por lo tanto, no hay que darle más vueltas. Ya está. Es estadístico. ¿Cuándo viene el problema? Pues cuando eso no lo tenemos claro y nos, nos enfocamos en el resultado de hoy. No de un periodo de tiempo más largo. No, queremos ganar cada día. ¿Por qué? Para sentirnos satisfechos. Aumentar nuestro e. Y eso nos lleva a buscar justificaciones en nuestros stops. Creyendo que llegará un día en que habremos aprendido tanto que no saltará ningún stop. Y lo decíamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha saltado el stop por un punto y el precio se ha ido directo al profit? ¿O no ha tocado nuestro profit y la operación se ha... Se ha oh, perdón, nos ha tocado nuestro profit, pero por el spread no se nos ha cerrado la operación en algunas ocasiones, se acaba girando y se nos va el stop. ¿Qué error hay ahí? Ahí no hay ningún error. ¿Eso es mala suerte? ¿Aleatoriedad? Llámalo como quieras. Entonces, tenemos que jugar a esto en el trading, ¿no? Sabemos que hay veces que el mercado te va a quitar y hay veces que el mercado te va a dar, ¿vale? Cuando un stop está bien colocado y nos sacan por un punto, mala suerte. Del mismo modo que en ocasiones lo que decimos, te toca el profit por un punto, es indiferente, llámalo como quieras, esa aleatoriedad, esa suerte, esa mala suerte, influye y tienes que aprender a vivir con ella, ¿vale? Aunque también creo que esa suerte hay que buscarla, hay zonas de probabilidad en las que, que te pille el stop, eh, es, tiene una probabilidad más grande... Que en otras, ¿no? Incluso hay zonas donde van a cazar stops. Eso también es algo que estudiamos mucho en el curso de training y las mentorías. ¿Cómo colocar el stop para que no te lo pille? Una cosa es que te salte porque te has equivocado. Otra cosa es que vayan a por tu stop y, y, te lo, y te hagan saltar. No el tuyo concretamente, ¿vale? Que sepan dónde está tu stop. No, dónde está el stop de todo el mundo, porque todo el mundo pone los stops igual. Entonces, el, el profesional sabe dónde están esos stops, no tiene liquidez, Va a buscarlos, los hace saltar y entonces continúa el movimiento. Así que con todo esto me gustaría que reflexionaras sobre esa obsesión que en ocasiones nos invade por entender cada stop y por buscar esa justificación. Pues que no, no hace más que confundirnos todavía más. Eh, ¿Por qué? Porque a veces encontramos unas explicaciones donde no las hay y es pura coincidencia, ¿no? Somos seres racionales, como decía, y en nuestro día a día se dice que de los errores se aprende. En trading, querer aprender de algunos errores puede generar todavía más conclusión. Aprende de aquellos errores que realmente son un error técnico, donde te has equivocado tú, si has hecho bien la operación y te salte el stop. Eso es pura aleatoriedad. ¿De acuerdo? Nada más, compañeros. Eh, espero que os haya gustado. Como siempre, comentarios os pido. Os pido likes, os pido que lo compartáis. Y, eh, como digo, en breve eh, tendréis muchas más novedades de algo que creo que os va a gustar muchísimo, que va a ser toda una revolución en lo que al mundo de la formación en el trading se refiere. Y que, bueno, pues que en breve tendremos muchísimas más noticias. Nada más, un fuerte abrazo, que paséis una feliz semana, un feliz fin de semana y nos vemos el lunes en el análisis de criptomonedas. Hasta luego, chao.